0: Vamos a ver la historia de cuando Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero Entonces, eh, mientras que ustedes abren sus Biblias a ese pasaje eh, Primera, perdón, eh, Hechos 18, versículo 1 Yo voy a empezar en oración eh, Padre, te damos tantas gracias Porque nos has puesto, como vimos la semana pasada En este tiempo y en este lugar Porque quieres que te conozcamos Quieres que te veamos y quieres que seamos transformados por ti. Pero también sabemos que hay mucha necesidad en esa ciudad. Tantas personas que no te conocen, tantos jóvenes perdiéndose, tantos matrimonios acabándose, sí. tantas familias separándose. Padre, ayúdanos a hacer luz en tinieblas, a llevar las buenas nuevas de tu evangelio a cada rincón. Porque sabemos que hasta que te encontremos a ti, realmente no tendremos descanso para nuestra alma. Pero tú dices, venid a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Queremos hallar ese dulce descanso en ti y queremos llevar a personas a tus pies para que ellos también puedan hallar ese dulce descanso. Es en el nombre de tu Hijo precioso que pedimos esto. Amén. Se me hace interesante al estudiar el libro de Hechos que es un poco repetitivo. Es casi la misma historia, vez tras vez, tras vez. Llega Pablo a una ciudad, predican en una sinagoga, se molestan las personas, lo meten a la cárcel, lo golpean. Es una historia muy repetitiva. Y yo creo que el autor de Hechos, Lucas, lo hace a propósito porque quiere engranar en nosotros una verdad muy importante. Y de hecho, no solamente en Hechos, pero sin importar el libro de la Biblia que estemos estudiando, yo tengo como fin y meta personal... Eh, tener dos enfoques en esas predicaciones En todas las predicaciones que se dan aquí Uno es recordarnos domingo tras domingo Que tenemos un gran salvador en Jesucristo Yo quiero que eso se predique cada semana Y la segunda cosa que quiero que se mencione cada semana Es que hay mucha necesidad a nuestro alrededor Y el motivo que necesitamos un gran salvador Es porque hay una gran necesidad y eso es lo que vemos en, hecho, en hechos, vez tras vez, tras vez. Hay una gran necesidad, Pablo está yendo de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio porque él entiende que Jesús es un gran Salvador y hay una necesidad impresionante aquí en nuestra ciudad. Tuve el, el privilegio ayer de estar, ayer y antier de estar en una conferencia de matrimonios y de hecho estuve eh, con dos amigos muy queridos de la iglesia. Esta Fermín Cuarto, pastor de semilla de Mosasa, DF y Héctor Mocillo, que acaba de venir de Chicago a Anaheim a plantar semilla de Mosasa. Anaheim. Si tienen familiares que viven en Orange County, Anaheim, esa zona, eh, habla conmigo para ponernos en contacto con él. Él está a punto de lanzar esa iglesia en unos cuantos meses y de hecho nada más, nada que ver con el estudio, pero ya... Eh, Permín va a venir a predicar en julio y Héctor va a venir a predicar en septiembre, entonces para que vayan marcando sus calendarios porque va a ser de muchísima bendición. Pero estuve en la conferencia de matrimonios y salimos de allá casi a las 10 de la noche y era en Murrieta, como no sé, hora y media de la frontera. Entonces íbamos llegando a Ensenada y ya eran como las 12 y media, casi una de la noche. Y se me olvidó lo del carnaval, entonces me debí de haber venido por la calle 10. Pero me vine por el Boulevard Costero y me metí ahí por este. Se me hace que es la Ruiz, la calle del Papas y, y, y todo eso. Y un tráfico así horrible. Y dije, ¿que okay, me voy por la primera o me voy por el bajío? Y dije, no, pues la, la, las dos van a estar igual de podridos ahorita. Entonces, este. Y no pude creer la cantidad de gente que había. Hace cuenta que para cruzar. En la zona donde salió Boulevard tardé casi 25 minutos, media hora. Y no porque había tantos carros, porque casi no había carros. Había infinidad de personas caminando en la primera como nunca he visto. Y la gran mayoría, el 95% de ellos se veían de una edad universitaria. La gran mayoría de ellos tenían sus cervezas y estaban vestidos con, con muy poquita ropa. Y, el, y ese, el friazo. Y les valía así. Este, y, y vi eso. Y yo digo, esa es nuestra ciudad. Para muchos de ustedes, estos son sus amigos en la escuela. Para muchos de ustedes, estos son sus hijos. Y, y cuando vi esto, la gran cantidad de gente que está buscando llenarse en ese ambiente, hubo un fuego cardíaco en mi corazón que yo digo, necesitamos hacer algo. Hay tantas personas en esta ciudad, y no los juzgo, a lo mejor tú estás aquí, y tú eres un joven, y estás eh, llegaste con la cruda de tu vida y estás diciendo, no sé qué hago en una iglesia ahorita, no te juzgo, porque si yo no tuviera Cristo, probablemente me intentaría refugiarme en algo parecido, pero espero que puedas escuchar, porque te voy a presentar una mucho mejor una alternativa mucho mejor, que eso es hallar tu satisfacción en alguien que no te va a des desilusionar, y alguien que no te va a desamparar, y alguien que no te va a dejar mal, y ese es Jesucristo. Pero, deja digo esto, y a lo mejor se va a escuchar un poco fuerte, pero sí lo creo. Si puedes ver tantas personas en Ensenada y si puedes ver tanta necesidad en Ensenada y no hay algo en ti que se prende, que arde, que dice, necesitamos hacer algo, me tendría que preguntar si estuviera en, en tu lugar, si realmente conozco a Dios, si realmente tengo el Espíritu Santo dentro de mí porque se me hace que es imposible tener el Espíritu Santo dentro de ti y ver esa necesidad y quedarte con los brazos cruzados y ser apático. Mi oración es que a través del poder del Espíritu Santo veamos la necesidad que hay en esta ciudad y que ardamos con pasión y deseo de predicar el Evangelio donde no está siendo predicado. Me dio mucho gusto ver a un grupo de cristianos que tenían música cristiana y estaban dando chocolate caliente. Y dije, sí que hay que ir a las cineras, hay que ir donde hay necesidad. Pero lo que llego es que muchas veces es muy cómodo nada más eh, no ver cuánta necesidad hay. Y somos una iglesia que, que hay todas las demográficas, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. No importa qué edad tienes. Todos tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio Y es lo que vemos vez tras vez, tras vez, tras vez En esta ocasión va a ser en la ciudad de Corinto Mira conmigo por favor eh, Hechos 18:1 dice Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto En el último, la última mitad de Hechos capítulo 17 Vemos que Pablo está en, en Atenas que Es una ciudad muy grande, muy importante, muy prestigiosa Con muchos filósofos y cruza, a, este, cruza un, como una bahía a Corinto. Corinto y Atenas eran ciudades que estaban muy cercanas y que eran casi ciudades eh, rivales por su cercanía y porque las dos eran muy grandes. Pero en este entonces, Corinto era mucho más grande que Atenas. De hecho, eh, probablemente era una de las tres ciudades más grandes del Imperio Romano. Y es interesante, es muy parecido a Ensenada. ¿Por qué? Porque era un puerto. Y de hecho estaba en una zona en medio de, Gre de Grecia y era una parte muy delgadita. Entonces tenía dos puertos, uno en el extremo oriente y otro en el extremo occidente, o sea, de, de los dos lados, y solamente era un, un tramo de como seis kilómetros cruzar de una bahía a la otra. Y lo que hacían muchas personas, porque era muy peligroso darle la vuelta a Grecia navegando por tormentas y demás, lo que hacían es que llegaban a Corinto Desem, eh, sa, eh, sacaban toda la mercancía de los barcos cruzaban la ciudad y los metían en la otra bahía y, los, y así cruzaban Grecia de esa forma y de hecho era tan peligrosa esa zona para cruzar Grecia y de hecho esa imagen la tenemos porque Pablo va a cruzar esa zona de Grecia y va a chocar su barco entonces es una zona muy peligrosa eh, y de hecho en ese entonces había un dicho que si ibas a navegar alrededor de Grecia ves a tu esposa como si nunca la ibas a volver a ver porque era un lugar muy peligroso, entonces la gran mayoría de personas llegaban a Corinto y sacaban toda su mercancía y tenían que pagar un tipo de impuesto por usar la, las dos bahías. Entonces era una ciudad muy rica, eh, era una ciudad muy grande e interesante. Era una ciudad que, que una de las exportaciones más grandes que tenían eran vinos y eran olivos. Entonces, una vez más, muy parecido a Ensenada, que es un puerto como ellos... Eh, que también nosotros tenemos como exportación vinos y olivos y ese tipo de cosas. Y la tercera cosa acerca de, de eh, Corinto es que era una ciudad increíblemente inmoral. Es más, en el imperio romano la frase corintiar eh, era este, como jerga para decir andar eh, viviendo una vida promiscua. Entonces, si yo digo, eh, fui a corintiar, es que me, me fui a meter con alguien sexualmente. Y de hecho, una compañera eh, corintia, en toda la, la zona de Roma, era, era una vez más jerga para una prostituta. Entonces, eh, era una cultura que era conocida por su lascivia, por su eh, fornicación, por su pecado de inmoralidad sexual. Es más, había un templo en, en Corinto que tenía mil prostitutas que habían contratado, y a, a ese templo venían personas y su tributo a la diosa Apafroditas era tener, pagar y tener relaciones con una de esas eh, servidoras del templo. Y, y esa era la forma que adoraban a la diosa Apafroditas a través de relaciones sexuales. A lo muerto dices: qué, qué feo, qué horrible. Pero yo creo que si tomaras una máquina del tiempo y vas a, a, a Corinto y sacas a un grupo de personas de Corinto y los metes en la primera noche, y le dicen. Está igualito. Realmente no hay mucha diferencia entre Corinto y Ensenada. Y la tercera, y la cuarta cosa más bien, que, que es muy parecido de Corinto a Ensenada, es que tenían cada dos años Juegos tiempos Olímpicos, donde venía toda, toda Grecia a ver esos Juegos. Igual aquí también tenemos muchas actividades eh, como la Baja 500 o la Baja 1000, que atrae a personas de toda la región. Entonces, muy, muy, muy parecido eh, Ensenada de... Corinto. Entonces, sale de Atenas, va a Corinto, versículo 2, y halló un judío llamado Aquila, eh, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, y eh, vamos a ver que de Roma específicamente. Eh, Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, eh, y fue a ellos. Entonces, eh, ¿quién es Claudio? Claudio es el emperador en ese entonces de Roma, era el César. Era el hombre más poderoso del reino más poderoso en la historia de la humanidad hasta ese momento, y él era un hombre que su poder le llegó a la cabeza y su título que él se dio es yo soy señor de señores y no llegó nada más a ese nivel. En las las monedas de, del imperio romano tenía su rostro y tenía grabado en la moneda señor de señores. Entonces ese cuate no tenía un problema de autoestima. Al contrario, él se creía un dios y cerca del final de su imperio, en el año 49 después de Cristo, que es cuando sucedió esto, él construyó un templo en Roma con una estatua enorme de él y la inscripción ya no era Señor de señores, la inscripción era Dios de dioses. Entonces, él creía que él era el dios que estaba sobre todos los dioses y que él tenía que aprobar cualquier dios que se adoraba en Roma. Entonces están los judíos y están los cristianos que dicen, hay un solo Dios que está sobre todos los dioses, su nombre es Jehová. Dice Claudio, no, su nombre no es Jehová, su nombre es Claudio, yo soy Dios de dioses, yo soy Señor de señores, yo decido, aquí mis chicharrones truenan, básicamente. Y corre a todos los judíos de Roma, ¿por qué? Porque no es compatible, yo soy Dios y hay un único Dios, y, y los corrió. Y llegan a Corinto, y mira lo que hacen con Pablo, dicen, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y, traba y se trabajaban juntos, <coughs> pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, ponen oxos en cada esquina, te digo, Ensenada y Corinto eran idénticos, no, este, no ese tipo de tiendas, eh, lo que hacían eran tiendas de campaña, eh, de piel, entonces a eso se dedicaba. Ahora, interesante, esa es la primera vez que vemos que Pablo menciona su oficio aparte del Evangelio. Pablo era un rabino y en ese entonces no era aceptable y no era común que un rabino, un jefe de una sinagoga o un predicador, recibiera algún tipo de ofrenda o algún tipo de salario. Lo que hacían es que eran bivocacionales, eran líderes religiosos y tenían aparte su oficio. Entonces, eh, el oficio, aparte de predicar el evangelio de Pablo, era construir tiendas. Pero ahora, a diferencia de los rabinos, Pablo sí aceptaba ofrendas. Pero cuando no había dinero, él no le tenía miedo a trabajar. Entonces, al parecer llega aquí a Corinto y no hay iglesia, no hay dinero, no hay apoyo. Y de hecho, la carta de primera de Corintios nos dice que sí lo querían apoyar, pero lo querían apoyar para manipularlo le querían dar una ofrenda y decir, ok, y ahora tú vas a hacer lo que nosotros decimos y tú vas a decir lo que nosotros queremos. Pablo dijo, no, yo no voy a ser tu empleado, yo estoy sirviendo a Dios. Entonces él, en vez de recibir una ofrenda un salario, está trabajando y aparte está en el ministerio. Unas cuantas cosas importantes que quiero notar. Eh, es bueno y es muy respetable que un pastor sea bivocacional. Ahora, no es malo que no lo sea, yo en lo personal no lo soy, pero tengo muchos amigos que aparte del pastorado trabajan y ganan eh, dinero sin tener que, que recibir ninguna ofrenda o ningún apoyo de la iglesia. Yo creo que eso es eh, muy padre porque te da un testimonio padrísimo, que tú puedes decir, yo no estoy aquí por ganancia personal, esto a mí no, no me ayuda en lo más mínimo, yo estoy aquí porque amo a Cristo, eso es bueno. Pero también vamos a ver que van a llegar Silas y Timoteo y le van a dar una ofrenda a Pablo y va a dejar de trabajar y se va a dedicar al ministerio de tiempo completo. Entonces, yo creo que la, la realidad aquí es, si hay dinero para que apoyen al predicador, es bien. la Biblia dice que, que el, el anciano que enseña es digno de doble honor. Pero si no hay dinero, el, un pastor no puede decir, o ninguno puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo, que, yo tengo fe que Dios va a proveer, no, no voy a trabajar y, y vivir así. Y hay algunas personas aquí que dicen, eh, ¿trabajas? ¿No? ¿Estudias? ¿No? ¿Qué haces? Vivo por fe. No, vives como Nini. Este, eso es diferente. Y de hecho me tocó un, un, un predicador, de hecho brasileño. Entonces este, llegó aquí y este cuate, siempre que he interactuado con él, siempre me ha pedido dinero. Es, es muy, muy, muy interesante realmente no lo conozco, nada más lo conozco de, de las veces que ha venido aquí a pedirme dinero y una de las veces agarra y dice ¿sabes qué? no tengo dinero estoy viviendo por fe, no me puedes ayudar Y porque ya me han pedido varias veces le dije ¿sabes qué? no te podemos ayudar con dinero pero ¿hay alguna otra forma que te podamos ayudar? dijo eh, eh, no, de hecho me dijo y el motivo que necesito dinero es porque necesito tomar unas medicinas me salió una infección en el pie y me están costando algo ridículo no me acuerdo si eran mil o dos mil pesos a la semana Así un chorro de dinero. Y no tengo dinero porque necesito pagar mil o dos mil pesos a la semana. Y nos acababan de donar cuatro bolsas llenas de medicina. Nos dije, Órale, qué buena onda. Nos acaban de donar cuatro bolsas llenas de medicina. Igual y puedes checar a ver si está tu medicina. Dicen, ¿y no tienes alguien aquí que, que la pueda buscar? Y dije, Pues no sé qué me, No la puedes buscar tú. Y Dicen, ¿y qué si está caducada? Y yo, ¿te estamos ofreciendo medicina? Tengo un amigo que dice, gratis hasta patadas. Y, y, y agarra y, y dice, no, 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 quédate con tu medicina. Y yo le dije, ¿por qué tanto? ¿No, no has intentado algo genérico, no sé, ir al doctor Simi? Y dijo, por favor, ¿yo ir al doctor Simi? Y yo le dije, ok, entonces tienes tanta fe que no trabajas, que si alguien te ofrece medicina, no la recibes, y que es imposible que tú uses genéricos porque no, no, no yo soy un gran siervo de Dios y los grandes siervos de Dios no usan al doctor Simi yo ya les compartí la semana pasada que yo uso el doctor Simi de hecho ahí tengo mi tarjeta de cliente frecuente y. <risa> pero hay muchas personas que dicen yo tengo fe que Dios va a proveer no necesito trabajar la Biblia dice si no trabajas no comes y eso es lo que pasa con Pablo Pablo no tiene dinero, ¿y qué es lo que hace? ¡Ay Dios, por favor, que caiga dinero del cielo! ¿Es lo que dice? Dice, tengo dos manos, funcionan muy bien, tengo una profesión, la voy a ejercer. Entonces se ponen a trabajar juntos. Y una segunda cosa que quiero decir acerca de eso. Hay muchas personas que cometen el error de separar lo sagrado de lo secular. Déjalo, explico. A.W. Tozer es un autor de hace 100 años que escribió un libro, Buscando a Dios, un libro increíble. Y el último capítulo dice esto. Eh, cometemos un grave error cuando separamos lo sagrado de lo secular. Y, deja, y usa todo el, el capítulo para explicarlo. Pero lo que dice es que muchas veces en nuestra mente tenemos dos categorías. Lo santo y lo que no es santo. Y para nosotros lo santo es todo lo que se hace en el nombre de la religión. Entonces, ir a un edificio religioso, santo. Orar, santo. Leer la Biblia, santo. Pero trabajo, eso no tiene nada de santo. O recreación, eso no tiene nada de santo. O descansar, eso no tiene nada de santo. Y lo que dice A.W. Tozer correctamente es no. La Biblia dice que en todo lo que hagamos, ya sea comer o beber, que sea todo para la gloria de Dios. No debemos de separar, ok, esto es santo porque es religioso y esto no es santo porque es secular, sino que todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Y nota que para él no se le hacía algo eh, ilógico o irresponsable ser misionero y trabajar. Nosotros hemos sido llamados por Dios también a ser misioneros en nuestra propia cultura y tu trabajo es sagrado. Tu trabajo es tu ministerio. Tu trabajo es importante porque ahí es donde vas a poder interactuar con la mayor cantidad de personas que no conocen a Cristo y ser una influencia positiva en su vida. No es, ok, cuando estoy en el trabajo no estoy glorificando a Dios y cuando llego a la iglesia estoy glorificando a Dios. No, no, no. Siempre debemos de estar glorificando a Dios. Eh, versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ok. Entonces, hay un extremo que dice, lo que hago en la iglesia es bueno, lo que no hago en la iglesia es malo, lo que necesito hacer es pasar todo mi tiempo en la iglesia y no trabajar y no hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas espirituales. Eso es un extremo. Y el otro extremo es... Yo no sirvo en la iglesia, yo no amo en la iglesia, yo no participo en la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy siendo consumido por mi trabajo, pero de todos modos mi trabajo es mi ministerio. Entonces esa frase se utiliza como una excusa para no involucrarte. Aquí vemos que Pablo hace los dos. Tiene su trabajo y aparte está en la sinagoga discutiendo todos los días acerca de quién es Jesucristo. Así nosotros también tenemos como uno de nuestros ministerios el trabajo, pero no puede ser tu único ministerio. Déjate es que te doy mínimo dos más. Dios te ha dado la responsabilidad de que tengas el ministerio de tu familia. Si tú eres padre de familia, Dios te ha dado la responsabilidad que tú proveas, que tú cuides, que tú nutras espiritualmente la salud de tu familia. Número dos, la iglesia. La Biblia dice que somos una familia. Y para ser una familia necesitamos todos servir, todos involucrarnos, que nadie sea un espectador, que nadie esté viendo de lejos, cada uno es un miembro y cada uno tenemos una función. Entonces, él estaba trabajando y al mismo tiempo estaba evangelizando. Versículo 5, «Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia», Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Nos dice la carta de primera de Corintios que Silas y Timoteo le trajeron una ofrenda de las iglesias que había plantado en Tesalónica, en Berea, en Filipos. Entonces se había levantado una ofrenda y se le llevó a Pablo y nos dice el versículo 5 eh, que después de que llegaron, Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Entonces, al, al parecer después de esa ofrenda dejó de trabajar y ya porque tenía un poquito de dinero, se enfocó al 100% en la predicación de la palabra de Dios, versículo 6 pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre su propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles entonces Pablo está predicando y hay una resistencia de los judíos ¿y qué es lo que él hace? Dice: sí, va si no quieren escuchar, no les voy a predicar. Y es tan gráfico que hasta se sacude su ropa. Así, hoy en día se hace de una forma sangrana como que como, como que así. Pero es lo, es lo que está diciendo, Soy tan alto. Ya, ya si, si, si no quieren, ya no les voy a predicar. Ahora, la pregunta es, pues, ¿Pablo odia a los judíos? ¿Por qué no les predica? ¿Por qué se, se va a los gentiles? Pablo no deja de amar a los judíos, es más, en... Les animo a que lo lean después en su casa En Romanos este, capítulo 9 Habla de su amor por los judíos Y dice Desearía yo ser anatema De Dios por amor a, los, a mis hermanos Según la sangre Que ellos puedan conocer a Jesucristo Lo que Pablo dice es Yo con mucho gusto me voy al infierno A sufrir para siempre Con tal de que los judíos conocieran a Cristo Eso es mucho amor Sin embargo Deja de predicarles, ¿por qué? Porque yo creo que él reconoce que tiene que ser un buen administrador de su tiempo Y es mejor invertir en aquellos que sí quieren escuchar Invertir en aquellos que sí quieren responder Pero Pablo nunca dejó de orar por los judíos Pablo nunca dejó de amar a los judíos Así también van a haber personas en tu familia, amigos tuyos Que ya predicarles Ya están tan cerrados, ya están tan duros que predicarles no va a ayudar. A lo mejor tienes que separarte y enfocarte en aquellos que sí quieren recibir y nada más orar por ellos, nada más ponerlos en la mano de Dios, confiando que Dios los ama más que tú. Y acuérdate, eso es increíble. Estaba pensando esto y a lo mejor soy súper carnal, pero dije, no estoy seguro si hay una persona en el mundo que yo diría, estoy dispuesto a ir al infierno a quemar para siempre, a ser torturado sin fin, con tal de que tú vayas al cielo. Entonces te digo, a lo mejor mi esposa y mi hijo, pero no sé siquiera. Dar mi vida por ellos con gusto, sin pensarlo. es más, aún hay probablemente un grupo de personas que con mucho gusto daría mi vida, que me dieran un balazo, no me molesta pero ir al infierno, toda la eternidad, eso es muchísimo más grueso. Ese es el amor que Pablo tiene por los judíos entonces no piensen en ningún segundo que, que los odia pero sí dice necesito enfocarme en aquellas personas que van a responder positivamente a la predicación del evangelio la forma que lo puse aquí es aférrate pero no te aferres ora por ellos, no te des por vencido pero si no están respondiendo es hora de enfocarte en aquellos que sí van a responder versículo 7 y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Me encanta Pablo. Lo corren, bueno, no, no lo corren de la sinagoga. Él se va. Cruza la calle y entra a la casa de alguien que se llama Justo. Hola Justo, soy Pablo. Deja de compartir acerca de Jesús. Oye, ¿me prestas tu casa para empezar una iglesia? <ríe> Me encanta Pablo. Así, literalmente sale y dice, está junto a la sinagoga. Y ahí empieza su grupo en casa, ahí empieza su pequeña iglesia y ahí empieza a ministrar. Él sale de las personas que son renuentes y va a la persona que está lista a responder y ve fruto inmediato. Ahora, no solamente se convierte justo, pero mira esto. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo dice, ya, ya estuvo, ya soy alto. Me voy. Justo, empezamos una iglesia. Va y empieza una iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? El líder de la sinagoga se convierte. Justo se da por vencido, Pablo, y se va con justo. Y es justo el momento cuando Dios salva al líder de la sinagoga. Yo creo que Dios hace esto en su sentido del humor por dos motivos. Uno, para convencer a Pablo que él no es el superestrella él se había dado por vencido ya no puedo y él se fue y es cuando se fue que Dios salvó este, a Crispo entonces Pablo no podía decir ya viste, hasta el líder de la sinagoga me sigue no. Dios salvó a Crispo sin que Pablo fuera el responsable eso nos enseña que nosotros no somos responsables por la salvación de nadie, solamente somos responsables por la proclamación del Evangelio. Y la, la segunda cosa es que yo creo que Pablo batalla con... no, no creo, Pablo mismo dice en 2 Corintios que él batalla o batallaba con el orgullo. Y yo creo que Dios pone cosas en nuestras vidas para recordarnos eh, que, que no somos la gran cosa y que dependamos totalmente de Dios. Y, y hay veces que, por ejemplo, predico y hay alguien que llega y, y, y con, mu, mucha, este, con, con mucha alegría y, y con el fin de animarme, dices cosa, dice cosas como, oye, ese domingo estuvo super padre, no me dormí. Es como que, gracias, ese este domingo no estuvo tan mal. Es como que, ¿Mm? no, pues qué, qué bueno que fue de bendición. Y... Y Dios permite que sucedan cosas para, para bajarnos la espuma un poquito. Para que no nos creamos para recordar, ok, eso no se trata de mí, eso se trata de Él. De hecho, cuando este, estaba recién empezando a pastorear, y mi papá todavía era el pastor titular y yo era un pastor asistente, pero estaba predicando casi la mitad del tiempo, me tocó varias veces contestar el teléfono de la oficina y, y me decían, hola, este, ¿quién va a predicar hoy? Y yo decía... No decía yo, decía Jonathan. Dice, ah, ok, nos vemos la semana que viene. Es como que... ¿Y Dios, ¿Dios permite cositas así? Para que recordemos que se trata de él. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Okay. Entonces llega el Señor, y no sé si tu Biblia tiene eso en mi Biblia, sí. Tiene las letras de Jesús, o las palabras más bien de Jesús, en rojo. Entonces, dice ahí, es el Señor. Jesús literalmente viene en una visión y se le aparece a Pablo, y ¿qué es lo que dice? No temas. ¿Qué significa eso? Pablo tenía miedo. Y se me hace muy interesante que no, no nos dice por qué tenía miedo. No nos dice que a lo mejor tenía miedo porque había tanta maldad en la ciudad, que pensaba que nadie se iba a convertir o que este, había tanta oposición que pensaba que lo iban a meter otra vez a la cárcel o lo iban a lastimar, no nos dice por qué tenía miedo. Y yo creo que lo hizo a propósito el autor de Lucas y el Espíritu Santo porque si hubiera dado el motivo que tenía miedo, nosotros hubiéramos dicho ¡Ah! Pero ese no es el motivo que yo tengo miedo entonces eso no aplica a mí. Yo creo que ese es el motivo que nada más no dice, dice, no tengas miedo. Sabías tú que el mandato más común en toda la Biblia es no temas, yo creo porque uno de los problemas más grandes que tenemos es el temor. Y a veces nos consumimos por el, eh, somos consumidos por el temor. Mi amigo Jaime Food dice que, que el temor es crear una historia en tu mente sin anclas y sin, sin, anclas y sin realidad. Estaba comentando a su esposa Christa Food, este, que había veces que cuando sus niñas estaban empezando a salir y a manejar y, y que llegaba a las nueve, que llegaban a las nueve y media. Que no se podía comunicar y ya, ya, ya se hacía la idea, ya chocaron, ya y se murieron. Voy a tener que planear el funeral, voy a comprar estas flores, voy a invitar a esa persona, a esa persona no la voy a invitar. Es como que, ma, eso fuera media hora. Pero somos todos culpables de eso, ¿no? Me acuerdo hasta yo de niño, una vez que, que, este, una de las primeras veces que, que, que me dejaron solo con mi hermana en la casa, no me acuerdo qué edad tenía. Este, pero mi mamá fue a la tienda, así de, de, de rapidito, voy por un galón de leche o algo así. Me acuerdo que estaba pensando y, y tardó, no sé, unos 20 minutos. Y, o sea, tardó, no mucho, ya murió, ya se murió mi mamá. Así como que eh, eso es el temor. El temor no tiene que ser real para dar mucho miedo. Es más, la mayoría del tiempo solamente nos los estamos inventando, pero el, el temor es real. Y todos o la gran mayoría, sino es que todos batallamos hasta cierto nivel con temor. Tienes que saber que Dios sabe eso, entonces por eso Dios repite, "Ve, tras vez, tras vez, no tengas miedo." Me va a dar tres razones por el cual por las cuales no debemos de tener miedo. Primero, no temas, sino habla y no calles. La forma que combatimos el miedo es a través de tener propósito. Le da un propósito. Dice, ve, predica, no tengas miedo queremos ser personas que tenemos mucho valor pero para poder tener valor necesitamos que enfrentarnos con las cosas que nos dan miedo y vencerlas, porque de otra forma no necesitas valor, yo creo que eso nos demuestra que a la gran mayoría de nosotros nos da miedo compartir de Cristo hay muy pocas personas limitadísimas la cantidad de personas que conozco que son evangelistas natos, o sea que ellos hablan con quien sea, cuando sea, acerca de Jesús y no es extraño. La mayoría de nosotros somos tan incómodos para compartir de Cristo. Hola, ¿cómo estás? Eh, eh, bien. Eh, eh, ¿Necesitas a Jesús? Nos vemos. Así como que... <risa> es, es tan incómodo que para predicar el Evangelio se necesita un poquito de valor. Y eso es lo, lo que dice. No temas, ve y predica. Por eso se repite tanto en Hechos, y Dios les dio de nuevo, y ellos oraron, Dios, danos de nuevo. ¿Por qué? Porque para predicar necesitas vencer ese temor a esa incomodidad. Entonces, el, el primer motivo que no debemos de tener miedo es porque tenemos un propósito. Número dos, este, no temas, porque yo estoy contigo, eso está en versículo 10, eh, y ninguno pondrá su mano, eh, sobre ti la mano para hacerte mal. Sabemos que esta no es una promesa general, porque en unos cuantos capítulos lo van a volver a encarcelar y lo van a volver a golpear y todo eso. Pero esa es una promesa particular para esta ciudad. Él dice, aquí en esta ciudad no te van a lastimar. Pero esa, como te digo, esa no es una promesa que siempre hace a sus siervos. Ahora, si sí hay una promesa que siempre hace a sus siervos, y eso es, no temas porque estoy contigo. La gran mayoría de veces que la Biblia dice, no temas lo respalda con, porque estoy contigo. El segundo motivo que no necesitamos temer es porque como cristianos tenemos la presencia de Dios que siempre nos acompaña. Él dice que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y Él va a ir con nosotros y dice eh, el salmista que Él es escudo alrededor de mí. No tenemos que temer, uno, porque tenemos propósito. Dos, porque tenemos su presencia. Y número tres, no temas porque... Eh, versículo 10 todavía tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, hay, hay dos interpretaciones de esto que son posibles, eh, los comentaristas debaten. Uno es, no temas porque tengo mucho pueblo significa que las personas eh, que han conocido a Cristo van a ser para él una excelente comunidad, van a ser un excelente apoyo, lo van a proteger, lo van a ayudar, lo van a animar, lo van a amar, lo van a querer. No temas porque, porque existe la iglesia y la iglesia te va a ayudar y la iglesia te va a apoyar. Eh, eso es una, una posibilidad y es, y es posible. La segunda yo creo que es la más correcta es no temas porque hay mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué significa eso? Que hay muchas personas que van a conocer a Jesús que todavía no lo conocen. Porque acuérdate, todavía no han conocido muchas personas. Pero él dice, no temas, porque hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio y si hay una obra, yo te voy a sostener y mantener hasta que puedas cumplir con esa misión de que compartas a Cristo. Entonces, no tememos porque eh, tenemos su propósito, no, tenemos porque tenem, no tememos perdón, porque tenemos su presencia y no tememos porque tenemos personas que necesitamos alcanzar. Y créeme que así como Corinto era una ciudad... Eh, mala, perversa Así también Ensenada es una ciudad mala y perversa Que necesita a Jesucristo Pero yo creo que si Jesús se parara aquí enfrente de todos nosotros Nos diría, no teman Compartan, no se queden callados Yo soy con ustedes, hay mucha gente que quiero alcanzar Y yo creo que esa es la realidad para nuestra ciudad Y yo creo que Dios está a punto de hacer algo enorme algo gigantesco en esta iglesia y en esta ciudad. Y yo creo que Dios quiere usar el 2013 para prepararnos para la gran cosecha que viene de almas que van a llegar a los pies de Cristo. yo creo que así como se llena el papas de chavos, yo creo que esta iglesia va a estar repleto de personas adorando el nombre de Jesucristo. Yo creo. Ahora, queremos preparar. Eh, y una de las formas que vamos a preparar para hacer eso, eh, es queremos cambiar un poquito cómo está el auditorio. Entonces, si tú no eres un miembro de Horizonte, eh, eso no, no es realmente para ti. Eh, puedes escucharlo, puedes comentarnos después, si quieres, lo que opinas. Eh, ahorita tenemos 500 sillas acomodadas eh, y, y funciona, pero el problema es que en el verano hay muchas distracciones. Están abiertas esas dos puertas ...y se escucha la, la música de la iglesia aquí... Que, ...que amamos y tenemos una relación excelente con ellos... Eh, ...se ven los niños que están saliendo de los salones para ir al baño... ...se ve todo el movimiento que está en el estrenamiento... ...si alguien llega tarde, todos lo están viendo... ...entonces hay muchas distracciones... ...y aparte yo estoy predicando desde enfrente hasta atrás... ...entonces para cuando llega el sonido atrás... ...ya está un poco distorsionado... Es, eh, ...hay mucha desconexión... ...y también este, la plataforma es muy alta... Entonces, para reuniones más pequeñas, si sí es eh, algo incómodo. Y a lo mejor te dices, ¿por qué está tan alta la plataforma? Parece que te puedes aventar de bungee, así de... Eh, lo que hacemos es que tenemos carros estacionados allá abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar la plataforma de ese lado. Esa entrada ahí ya no va a ser entrada, sino que va a ser salida de emergencia para que ya no haya distracciones ahí. La entrada principal va a ser por la esquina para los peatones y va a ser el estacionamiento aquí. Vamos a entrar y todos vamos a estar viendo para allá. Y eso va a hacer que uno, el sonido sea mucho mejor porque no va a haber el rebote porque las puertas, si están cerradas, van a absorber mucho más sonido. Si están abiertas, el sonido va a salir y no va a rebotar. Las personas que entren no van a distraer y vamos a poder acomodar muchísimas más sillas. Ahorita tenemos 500 sillas y fácil podemos acomodar otras 100. Pero ya teniendo todas las sillas distribuidas así como en, en, en este, media luna, no sé cómo, cómo decirlo, eh, todas distribuidas ahí, fácil, caben unas 700 sillas y el plan es utilizar bien ese templete alto que tenemos aquí y poner gradas aquí y poner sillas acá arriba como si fuera un balcón. Entonces, haciendo esta remodelación, eh, vamos a tener, vamos a aumentar nuestro cupo de como 600 a como 1,000 personas. Entonces, a lo mejor tú dices, ahorita no necesitamos ese espacio, yo sí creo que pronto lo necesitaremos, yo sí creo que sí viene esa ciega, yo sí creo que sí viene esa cosecha, entonces queremos ir preparando para eso. Ahora, lo que queremos hacer es ahorrar 200 mil pesos para la remodelación, nada más voy a decir esto y voy a continuar, no quiero manipular ni nada, este, vamos a reducir el presupuesto, todo lo que podamos para poder ahorrar ese dinero. Pero si entre 500 personas, que es más o menos entre los tres servicios que tenemos, la cantidad de gente que viene a Horizonte, si cada quien da 7 pesos con 50 centavos por domingo más, ahorraríamos los 200 mil pesos sin tener que hacer ninguna rebaja de presupuesto. Entonces, te pido si eres un miembro de Horizonte, que consideres aumentar, no sé cuánto das, pero aumentar semanalmente por 7 pesos 50 centavos tu ofrenda, a lo mejor es una coca menos por semana, para un, un, para un provecho eterno, entonces una vez más no estoy manipulando, no estoy diciendo denos sus millones porque sé que, que no los hay, este, pero lo que sí estoy diciendo es si cada uno de nosotros participa podemos hacer esto, eh, continuamos con el pasaje, no temas porque yo estoy contigo y nadie pondrá eh, sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. No tememos porque tenemos propósito, no temo, tenemos porque tenemos su presencia, no, tenemos, no tememos porque tenemos su, eh, eh, porque hay pueblo. Entonces, la forma que, que lo estamos diciendo eh, es que eh, creemos que Dios hará más. Entonces, si ¿sí puedes poner la imagen otra vez, Josué. Eh, entonces, queremos que eso sea como que el enfoque de este año, que Jesús tiene más personas que quiere salvar. Que Jesús está buscando más adoradores reales y que creemos que Jesús hará más cosas en este 2013. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque creemos que Dios sigue vivo. Creemos que Dios venció la tumba y creemos que Dios va a hacer algo que si nos dijeran no lo creeríamos. Continuamos, versículo 11. Y se detuvo ahí un año y seis meses ha estado en un lugar tres semanas en otro lugar un mes, en un lugar unos cuantos días llega a ese lugar y se queda un año y medio, está bastante tiempo en Corinto y ¿qué es lo que está haciendo? enseñándoles la palabra de Dios, ¿cómo va a venir esa bendición? a través de la enseñanza de la palabra de Dios la forma de tener una iglesia saludable es que el enfoque sea la predicación de la palabra de Dios, versículo 12 pero siendo Galeón procúnsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley entonces, eso lo hemos visto pueblo tras pueblo tras pueblo. predica Pablo y los judíos lo atacan, lo oponen y me imagino que Pablo estaba con que Dios me dijiste que nadie me iba a tocar me dijiste que nadie me iba a atacar me dijiste que nadie iba a pasar no, no, no es lo que dijo dijo que nadie te iba a hacer mal dijo que no iba a haber oposición, lo único que dijo es que la oposición no iba a ganar. Entonces, llegan, pero me encanta eso, ese es el sentido del humor de Dios. Atacan a Pablo como era su costumbre, y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos. Entonces Pablo está a punto de defenderse, y, está, ah, ah. y justo cuando está a punto de hablar, ah, abre la boca y Galeón lo interrumpe. Y dice... Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, ojo Dios, conforme a los derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Túmbate el rollo, no me interesa, ya, ya, ya no quiero que me traigan a Pablo, básicamente. Qué interesante, Pablo normalmente se tiene que defender y después de defenderlo lo golpean. Ahora, esta vez, el líder romano lo está defendiendo y mira lo que sucede y los echó del tribunal, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galeón nada se le daba de ello. Normalmente golpean a Pablo, ahora están golpeando al líder de la sinagoga. ¿Cómo cambió la situación, no? Me imagino que Pablo está ahí, sentado con sus palomitas, como que... Después de tantas veces que lo han golpeado y lo han... Eh, lastimado y lo han amenazado ahora él no es el amenazado ahora él no es el golpeado, ahora son sus adversarios, eso nos demuestra que Dios está, está en control y que lo que se siembra se cosecha y que después de, de probablemente ya años de oposición ellos están recibiendo lo que Pablo eh, estaba recibiendo también, segunda cosa todos sufrimos los cristianos sufren y los no cristianos sufren todos tenemos ciertas injusticias en la vida. La Biblia dice que es mejor sufrir por una buena causa que por una causa injusta. Ellos están sufriendo por una causa injusta. Pablo estaba sufriendo por una causa justa. Si todos vamos a sufrir, más vale sufrir por una causa que valga la pena. Ahora, quiero terminar con esto. Y esto me anima tanto. Dios es tan bueno y Dios es tan grande y Dios es tan misericordioso que la persona que quería acabar con Pablo después de ser golpeada ¿qué es lo que pasó? ve conmigo a 1 Corintios 1.1 de volada 1 Corintios 1.1 unas cuantas páginas a la derecha más bien unas 20, 30 páginas a la derecha 1 Corintios 1.1 dice así Pablo acuérdense le está escribiendo a la iglesia en Corinto que plantó en la casa de Justo Pablo Pablo Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano, ¡sóstenes! Dios lo salvó. Entonces no solamente fue golpeado, fue humillado, sino que después de eso Dios tocó su corazón y lo cambió. Ya son dos veces que el líder de la sinagoga de Corinto le han subido a Jesús. Esos son líderes religiosos. Eso sería parecido como si un pastor cristiano cambiara de religión días wow qué loco! Esos eran hombres devotos a su religión que están dejando su religión y adoptando lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Dios puede salvar a quien sea. Por más religioso o por más rebelde, por más apartado, Dios puede salvar a quien sea. Entonces, no pierdas esperanza para tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo. Si Dios puede salvar a gente como sóstenes. Dios puede salvarlos a ellos. Jesús le dice a sus discípulos, levantad la mirada, levantad los ojos, porque el campo está blanco para la cosecha. Pero dice, orad al Señor de la cosecha que mande obreros, porque mucha es la obra y pocos los obreros. Mi oración es que cada uno de nosotros participemos en la gloriosa obra de llevar a personas a los pies de Cristo. Nos ponemos de pie y oramos. Cristo, te pedimos que nos uses. Queremos ser tus herramientas. Te damos gracias porque usas aún herramientas oxidadas, aún herramientas que no son las más filosas, para hacer tu voluntad y para avanzar tu reino. En este tiempo particularmente en Senada, estás siendo gobernado por borracheras, ...por inmoralidad sexual... ...nos rompe el corazón... ...nos rompe el corazón... ...porque son las personas que amamos... ...que en su ignorancia están yendo... ...detrás de dioses falsos... ...el Dios del placer... ...y están perdidos... ...una vez más no los juzgamos... ...porque nosotros hemos hecho lo mismo... Pero intercedemos y pedimos por ellos. Dios toca a cada persona que en esta noche se va a emborrachar pensando que en una botella hay esperanza. Te pido que se levante con una desilusión tan grande que lo lleve a tus pies. Te pido por los hijos, los que están aquí, que en ese tiempo se están emborrachando, se están drogando, están haciendo cosas parecidas. Te pido que abraces a sus papás, ellos puedan saber que, que eres un Dios bueno a pesar de toda esa maldad, que tú toques sus corazones, que los hijos pródigos puedan regresar a casa. Te pido por los que están aquí, que son cristianos y sus amigos se están emborrachando, se están drogando, se están perdiendo. Ayúdanos a, a no ser altivos y juzgarlos y decir... Tú, inútil, ¿por qué haces eso? Si no decir, te entiendo, te entiendo porque es lo que ofrece este mundo. Son las aguas que, que tiene, pero hay aguas que da Dios. Que cuando tomamos no tendremos sed jamás. Y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Hemos tomado, nos hemos saciado. Ayúdanos a compartir. Es en el nombre de tu Hijo precioso que pedimos esto. Amén.